0: Esto es lo que me pregunto a mí mismo periódicamente siempre que tengo que tomar una decisión que no aparece en blanco y negro en la Escritura. Mientras más pronto aprenda a aplicar estos principios, más disfrutará su experiencia espiritual y comprenderá lo que es ser libre en Cristo.
1: Bienvenido a su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. La Biblia claramente dice qué es y qué no es el pecado. Aún así, muchas decisiones lo confrontan cada día y no parecen estar cubiertas específicamente en las Escrituras. ¿Cómo lidia usted con esas circunstancias? ¿Y cómo puede la Biblia ayudarle con los temas actuales? Bueno, la Palabra de Dios ofrece principios importantes que no necesitan ser actualizados para tomar decisiones. Y el pastor John MacArthur nos lleva hoy a través de sus principios, en si la voluntad de Dios es tan importante, ¿por qué no puedo hallarla aquí en Gracia a Vosotros?
0: Quiero compartir algunos aspectos muy prácticos de mi vida, manera de tornar en fáciles las decisiones difíciles. Voy a agrupar aspectos prácticos de la palabra de Dios, pero antes de hacerlo les propongo una pequeña introducción. La Biblia es bien explícita en lo referente al pecado. No hay razón para cuestionar lo que Dios prohíbe. Podemos recorrer el decálogo, los diez mandamientos, donde Dios presenta aquello que Él no permite. Hay otras cosas que Dios nos manda a hacer y a no hacer. Nosotros no estamos en oscuridad acerca del pecado. Los mandamientos expresamente explicados en las Escrituras son muy claros. Sabemos lo que es malo. Sabemos lo que es bueno con relación a muchas cosas porque Dios nos ha dado una palabra muy clara. Entonces, no trataré de hablar acerca de lo que está en la Escritura explícitamente como bueno y explícitamente como malo. Más bien quiero hablar sobre lo que cae en el centro de ambos extremos porque estos son los temas que realmente plantean los problemas difíciles cuando enfrentamos la toma de decisiones. Si alguien les propusiera la posibilidad de mentir, estafar, robar, matar cometer adulterio o codiciar, es obvio que no es aceptable. Si alguien le propone leer la Biblia, orar, testificar o predicar al Señor Jesucristo y su palabra a alguno que necesite escucharla, obviamente esto es bien aceptado. ¿Pero qué hay de esos temas de los cuales la Biblia no habla explícitamente, que no se consideran claramente como buenos o malos? Es una categoría larga. Por ejemplo, algunas personas dicen que hay ciertos alimentos que debemos comer y ciertos alimentos que no debemos comer. Hay algunos hoy día que quieren atar a los creyentes a una ley dietética veterotestamentaria. Ellos afirman que la espiritualidad verdadera es primordial para lo que usted come. Ellos dirían que si usted come carne de cerdo o cualquier otra cosa que no está autorizada por la ley del Antiguo Testamento, usted comete pecado. Otras personas afirman que los cristianos pueden tomar ciertas bebidas y otras no. Si toma de las bebidas prohibidas, es pecaminoso, pero otras bebidas no lo son. Las escrituras abordan estos temas muy ampliamente, pero no proveen una prohibición específica acerca de qué debemos o no debemos tomar. Algunas personas piensan que el deporte es pecaminoso. Algunos de ustedes no consideran que es pecado, lo consideran un dios. Lo reverencian y veneran cada vez que pueden. Algunos piensan que la televisión es pecado. Si tienes un televisor, Tú no eres espiritual. Bueno, es cierto que algunas personas que ven televisión están como zombies, clavan los ojos en el televisor. No importa qué pasa, aún un patrón de prueba despierta sus fantasías y estarían mirándolo hasta que se gastan los fusibles. Hay algunos que creen que si usted va a un cine ha cometido pecado. Si usted entra a un teatro está participando en la inmoralidad, está aportando dinero a la impía industria cinematográfica, otros afirman que el cine es solo una diversión. Es entretenido y relajante. Usted puede ver la belleza en la visión del cineasta. Muchos creen que si usted el domingo hace algo diferente de ir a la iglesia o leer la Biblia, ha caído en pecado. Pero no es así. Cuando yo era un chico joven y me creaba en la costa este de Filadelfia, los domingos no me permitían hacer nada que se pareciera siquiera a la recreación. Llegábamos a casa vestidos con nuestros pequeños trajes Lord Fontelroy con cuellos duros pequeños y corbatas pequeñas, y nos sentábamos en el sofá todo el día. Usted no podía leer historietas, no podía leer la página deportiva, no podía ver televisión, no podía salir al patio y jugar a las atrapadas, no podía dar un paseo. Era algo triste para nosotros. El único pecado que podíamos cometer, y podíamos cometerlo todo lo que quisiéramos, era el pecado de la glotonería. Podíamos engullirnos a nosotros mismos los domingos, la mayoría de las mujeres pasaba toda la mañana inventando estas comidas tremendas por las que pecábamos toda la tarde, pero no podíamos luego rebajar. Teníamos que aguantar las consecuencias de nuestro pecado. Pero ese pecado era tolerable. En muchos círculos evangélicos hoy día, todavía lo es. Me permitían jugar cartas, siempre y cuando las cartas no tuvieran impresos al comodín, las espadas, el trébol y el diamante. Si tenían cualquier otra cosa, menos esos símbolos, no había problema. Pero si alguno de esos símbolos estaba en ellas, eran pecaminosas. Ninguna persona que se respetara tomaría alguna vez una carta y vería alguno de aquellos símbolos en ellas, sin dejarlas inmediatamente por miedo a cometer pecado. Entonces podía jugar al hoyo y gritar, vociferar y lanzar cosas. Todo eso estaba bien, menos mirar lo que estaba en las cartas. Además de las cartas, algunos creen que ciertos juegos son pecaminosos. Juegos como el monopolio enseñan el materialismo. Debe haber existido un juego llamado humildad y pobreza para aquellos que realmente querían aplicar la espiritualidad a su vida recreativa. Muchas personas creen que es pecaminoso poner pitillos de tabaco en su boca, prenderles fuego y echar humo a través de su nariz. En el sur donde se cultiva el tabaco, no es común ver a diáconos de las iglesias fumando. Por supuesto, no estoy hablando de los daños a la salud inherentes al tabaco, sino que no está prohibido en las Escrituras. Otros dicen que si su cabello está muy largo es pecado. Si está muy corto no es pecado a menos que esté realmente muy corto porque podría aparentar que es homosexual. Así que usted necesita encontrar un punto intermedio en el que no esté pecando con ninguno de estos dos largos. Hay personas que consideran que algunos estilos de ropa son básicamente el reflejo de una sociedad pecaminosa. Yo no entiendo las modas de hoy. Personalmente creo que Dios es simétrico. A Él le gusta el balance. Veo ropas hoy día que no siguen la simetría, pero esa es mi opinión. Como que me gusta tener un bolsillo en ambos lados de mi camisa. ¿Qué puedo decir? Algunas personas sienten que ciertos estilos de música son pecaminosos. La música rock es pecaminosa y yo incluso puedo estar de acuerdo con eso. Para muchos, la música country y la música del oeste definitivamente son sagradas. Ellos no están escuchando las letras. Algunos no tienen problemas con que chicos y chicas naden juntos. Hay algunos, muchos del sur, que creen que es pecado. Ellos lo llaman baño mixto y está prohibido. Hay muchos temas como estos que solo he mencionado que la Escritura no trata en particular. Esto quiere decir que nosotros tenemos que tomar algunas decisiones. La manera más fácil es confeccionar una lista de reglas, crear sencillamente un comité en conjunto y dejarlos decidir a ellos acerca de lo que es bueno o malo. Nosotros entonces viviríamos a partir de esas reglas. Si usted guarda las reglas, usted es espiritual. Si usted no guarda las reglas, usted es carnal. Esta es la solución fácil. Como cristianos necesitamos conocer cómo tomar decisiones sobre este tipo de asuntos. Nos enfrentamos a estos dilemas cada día de nuestras vidas. ¿Cómo debemos decidir? Yo les voy a proveer de unos cuantos principios. Los principios que uso en mi propia vida. Me senté un día y los escribí. Son el producto de mi experiencia propia. Esto es lo que me pregunto a mí mismo periódicamente siempre que tengo que tomar una decisión que no aparece en blanco y negro en la escritura. Mientras más pronto aprenda a aplicar estos principios, más disfrutará su experiencia espiritual y comprenderá lo que es ser libre en Cristo y a la vez sometido a su propósito perfecto. Veamos el primero. Conveniencia. Conveniencia. ¿Esto será espiritualmente provechoso? En 1 de Corintios 6, 12 dice, Todas las cosas me son lícitas. Permítanme hacer la distinción diciendo esto. Todo lo que no es ilícito es lícito. Hay algunos temas en la Escritura de los que ya se dice que son ilícitos o lícitos. Él no está hablando de estos. Se refiere a que todas las cosas que no son ilícitas son lícitas. Todas las cosas en ese terreno neutro, que no incluyen el área moral, son lícitas para mí. El verso 12 continúa mas no todas convienen. El término griego para convienen significa para mi ventaja. Si determinadas conductas no son para mi ventaja espiritual, ellas no me convienen. Yo me hago a mí mismo la pregunta que Pablo presenta justo aquí. ¿Mi vida espiritual se reforzará por yo hacer estas cosas? ¿Esto fomentará la santidad? ¿Esta es una pregunta justa? ¿Esto será provechoso para mí? ¿Esto será bueno para mí? Hay muchas cosas que usted hace que no son malas, por ejemplo, dormir no es malo. Dormir es bueno. Yo trato de hacerlo ahora y luego me gustaría hacerlo más de lo que soy capaz. No hay nada malo en dormir. No hay nada malo en dormir hasta tarde. ¿Alguna vez esperó con ansias una mañana en la que pudiera dormir hasta tarde? Seguro que lo hizo. A veces podría ser la mañana del domingo y el Señor podría castigarlo por ello. Todos nosotros buscamos esos momentos en los cuales poder quedarnos en la cama. Pero ese asunto bueno de quedarnos en la cama y acumular la fuerza física, si se hace con mucha frecuencia, no será de su provecho espiritual porque cultivará la pereza. Quedarse solo en la cama no es malo, pero crea un hábito de entorpecimiento. Entonces, si llegamos al extremo, no es de beneficio. En la vida muchos temas son similares. Cualquiera que sea, usted necesita preguntarse a sí mismo, ¿esto será de beneficio espiritual? ¿Será para mi beneficio? ¿Fomentará la santidad? ¿Usted no desea analizar su vida con una actitud de lo puedo hacer y me saldré con la mía? ¿Usted desea la perspectiva de vida que pregunta ¿Puedo hacer esto, incrementar mi santidad? ¿Será esto espiritualmente provechoso? Llamemos a este principio conveniencia. ¿Es conveniente para mi beneficio espiritual? Veamos otro principio. Edificación. ¿Esto me edificará? ¿Esto me edificará? El primer principio analiza el tema por separado. ¿Esto será conveniente para mi espiritualidad? La segunda pregunta es, ¿esto me pondrá en el camino a una mayor madurez espiritual? En 1 Corintios 10, 23 dice, Todo me es lícito, pero no todo conviene. Este es el mismo pensamiento que el anterior. Todo lo que no es ilícito, es lícito. Todas las cosas que no son malas en sí mismas son lícitas para mí. Entonces Pablo dice en el versículo 23, todo me es lícito, pero no todo edifica. Por tanto, me pregunto a mí mismo, ¿esto me edificará? La palabra griega traducida como edifica es oikodomeo, que significa construir una casa. ¿Hacer esto añadirá a mi vida aquello que incrementará mi estabilidad espiritual, fuerza y madurez? En 1 Corintios 14, 26 dice, Hágase todo para edificación. En 2 Corintios 12, 19, Pablo dice, Delante de Dios en Cristo hablamos, y todo, muy amados, para vuestra edificación. En 1 Corintios 9, versículos 24 y 25, y en el 27, Pablo añade, ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corré de tal manera que lo tengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. El idioma griego que Pablo utiliza indica que él mantendrá su cuerpo subyugado, que golpeará su cuerpo duramente y así mismo será un moretón en un ojo, si así lo prefiere, con el propósito de mantener su cuerpo bajo control, de manera que todo lo hecho sea para la edificación propia. Francamente, muchos de nosotros somos esclavos de los deseos de nuestro cuerpo. Básicamente respondemos a cualquier impulso físico que hay en él. En cuestión de control propio y autodisciplina hay varios elementos clave. Para ser una persona autodisciplinada, usted tiene que ejercitarse a sí mismo en la disciplina. Yo utilizo un montón de ideas pequeñas y prácticas para ayudar. Entre otras cosas, siempre hago las tareas más difíciles primero. Esto le ayuda a aprender la autodisciplina. Otra idea que siempre me ayuda es ser siempre puntual. Para hacer esto, usted tiene que ordenar los diferentes elementos de su vida de manera que puede estar en el sitio correcto, en el momento correcto. Eso es el control e indica que usted puede tirar diversas piezas juntas e ingeniárselas. Otra idea que me ayuda es aprender a decir no cuando usted tiene todo el derecho a decir sí. Cuando usted tiene todo el derecho a salir fuera a comer, a disfrutar una suculenta comida y repletarse con un fresco helado de caramelo y sencillamente decir no, para informar a su cuerpo que usted aún está al control. Esto cultiva el autocontrol. Cuando usted controla sus deseos con su mente espiritual, usted ejercita los músculos correctos al entrenarse usted mismo para la santidad. Entonces, me pregunto a mí mismo, ¿si hago esto, servirá para mi edificación? ¿Me fortalecerá? ¿Me moverá en semejanza a Cristo y a una mayor madurez espiritual? Llamemos este el principio de la edificación. Por tanto, primero vimos el principio de la conveniencia y ahora el de la edificación. Veamos otro principio. Exceso. ¿Esto me atrasará en la carrera? ¿Esto me atrasará en la carrera? Si estoy corriendo para ganar el premio, entonces tengo que preguntarme a mí mismo ¿Este acto me atrasará? Hebreos 12.1 dice que estamos en la carrera de la fe. Hebreos 11 describe una gran cantidad de personas que vivieron por fe. Y son testimonio vivo de la validez de vivir por fe. Ellos son la nube de testigos que nos insta a vivir por fe, de acuerdo con Hebreos uno Cada uno se presenta de esta manera en Hebreos 11.4, por la fe Abel, por la fe No, por la fe Noé, por la fe Abraham, por la fe la misma Sara, por la fe Jacob. Y así continúa con Isaac, José y Moisés a lo largo de Hebreos capítulo 11. El capítulo continúa diciendo ahí en los versículos 30 al 32, por la fe cayeron los muros de Jericó. Por la fe Raab, la ramera, seguido por Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Todos estos hombres y mujeres vivieron por fe. Con tantas personas testificando de la importancia de la vida de fe, nosotros también tenemos que vivir por fe para correr la carrera de la fe. Para hacerlo exitosamente, como dice Hebreos 2, 1 y 2, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios lo que quiero que noten es despojémonos de todo peso y del pecado entonces a qué conclusión llega a partir de esto el peso es diferente del pecado. Tenemos que dejar atrás el pecado y tenemos que dejar atrás el peso. ¿Cuál es la diferencia? Participar en esta carrera del griego agón, de la que obtenemos la palabra agonía. La vida dura de fe requiere determinación, perseverancia y autodisciplina. Para hacerlo así, debemos dejar a un lado todo peso y también el pecado. La pregunta es, ¿a qué se refiere todo peso, toda carga? La palabra griega es oncos, significa sencillamente bulto. No es el pecado, son sencillamente bultos inútiles, cosas que nos agobian, nos distraen de nuestras prioridades, captan nuestra atención, absorben nuestra energía y hacen decaer nuestro entusiasmo por las cosas de Dios. Por ejemplo, utilicemos a un atleta que va a competir en los 100 metros planos en un evento de categoría mundial. Déjenme decirle que antes de correr en la carrera de 100 metros, él salió y se emborrachó y cometió pecado de disipación y entonces trató de correr. Él estaría corriendo sin rechazar su pecado. Él pecó contra su propio cuerpo y absorbió sus fuerzas. Ahora, ¿vamos a asumir que él entrenó perfectamente? ¿Hizo todo lo que se suponía que debía hacer durante la preparación? Estaba en su óptima forma física. En su entrenamiento todo estaba como debiera. Su vida moral estaba limpia. Él no disipó su cuerpo, sin embargo... Decidió competir en botas de combate con un abrigo de lana. Esto no sería pecaminoso, pero sí sería bastante estúpido. Esto sería un bulto innecesario. Déjeme ponérselo más claro. ¿Es pecaminoso salir con su esposa la noche del sábado, tener una cena tarde, darse un buen atracón y entonces dar una vuelta, sentarse en la playa frente a la luna y decirle a su esposa lo mucho que la ama, luego regresar a casa a las dos en punto de la madrugada? ¿Es pecaminoso? No. Esposas, algunas de ustedes están diciendo, ojalá mi esposo hiciera eso. Déjeme añadir otra dimensión. Usted tiene una reunión de oración a las 8 en punto en la mañana del domingo. Además, tiene que enseñar la palabra de Dios a las ocho y media. Su cena no fue una actividad pecaminosa, pero hay unos cuantos bultos innecesarios que impactarán lo que usted puede hacer la mañana próxima. Hay algunas cosas en nuestras vidas que nosotros restringimos no por otra razón que porque ellas... Nos atrasan en la carrera. Es por esto que para mí la noche del sábado es un tiempo sagrado. Es un tiempo de hacer nada. Puedo recordar cuando mis hijos jugaban fútbol. Recuerdo los juegos de fútbol en la noche del sábado. Yo hubiera ido y me hubiera metido completamente en el asunto. De hecho, lo hago, considerando que jugué mucho y me encanta el juego. Así que viendo a mi hijo, mis emociones se levantan exaltadas. Luego regresas a casa y continúas jugando una y otra vez en tu mente. También está la posibilidad de que tu hijo se haya lesionado, como le ocurrió a Mark en una ocasión. Su pierna se rompió. Realmente su fémur derecho se cortó en la parte de la placa cartilaginosa. Así que ahí está la familia en el hospital por medianoche. Yo tengo que levantarme al otro día y predicar la palabra de Dios. Está muy lejos de ser fácil dejar sus emociones y sus pensamientos detenidos en el canal equivocado. Por supuesto que no es pecado ver a su hijo jugar fútbol, a menos que usted piense que el fútbol es un pecado. Pero el punto es que usted no quiere añadir a su vida bultos innecesarios. No necesita cargarse a sí mismo con estas cosas. Usted quiere deshacerse de ellas. Hay bastantes tipos de bultos. El legalismo, el ceremonialismo y la pérdida inútil de tiempo que absorbe su energía y desordena sus prioridades. Entonces necesita hacerse una pregunta simple. ¿Esto me atrasará en la carrera espiritual? Cualquier cosa que afecte mi efectividad en el servicio a Cristo no lo haré. Llamemos este el principio del exceso. Veamos otro principio. Esclavitud. ¿Esto me pondré en esclavitud? ¿Esto me pondré en esclavitud? En primera de Corintios 6.12 dice, Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. En otras palabras, no me someteré al poder de ninguna. No permitiré que nada me domine. No debemos permitir nunca que un aspecto no moral nos domine, especialmente cuando consideramos lo que dice el Salmo 8 en los versículos 4 al 8. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. Sin embargo, ¿no es asombroso cómo el hombre cede su soberanía a cosas pequeñas? ¿Cuántos hombres se han convertido en herramientas completas porque no pueden controlar el producto de su viña? ¿Cuántos terminan muertos porque no pueden hacerle frente al tabaco? ¿Cuántos dejan que un televisor, lo cual no es más que un puñado de cables conectados a una caja que el hombre inventó, dirija sus vidas totalmente... Entonces la televisión es un monarca, es soberana y el hombre no es solo un esclavo de ella. Las drogas descubiertas por el hombre para el beneficio de aquellos que las necesitaban se han convertido en las dueñas de muchos hombres y mujeres. Hay muchas cosas que vienen de la creación que pueden esclavizarnos, las cuales Dios diseñó para que nosotros las gobernáramos. Entonces me pregunto, ¿me pone esto a mí en esclavitud? Recuerdo particularmente un predicador que ejercía como evangelista quien finalmente tuvo que dejar el evangelismo porque estaba tan afectado con pérdidas de dinero en el golf que literalmente se llevó a sí mismo a la bancarrota. Él llegó al punto de jugar por 300 o 400 dólares el hoyo en un partido de golf. Hay muchas personas en este mundo controladas por una pelota pequeña y redonda. Hay ciertas cosas que tienen inherentes a ellas la posibilidad de tomar el control de las personas. Yo veo que esto ocurre con ciertos tipos de música. Algunos jóvenes están dominados por cierta música. Hay personas que se quedan paralizadas y no pueden llegar a casa y ver la última telenovela. Hay tantas cosas que nos pueden llevar a la esclavitud. Llamémosle el principio de esclavitud. Por tanto, usted debe preguntarse, ¿esto me esclavizará? ¿Tiene esto potencial para convertirme en su esclavo? Veamos otro principio. Evasivas. ¿Esto encubrirá hipócritamente mi pecado? ¿Esto encubrirá hipócritamente mi pecado? ¿Estoy haciendo algo en nombre de la libertad cuando la verdad es que estoy complaciendo realmente mi propio pecado? ¿Usted quiere decir, yo soy libre en Cristo, por lo tanto soy libre para disfrutar estas cosas? ¿Usted es libre, pero usted está encubriendo avidez o su deseo pecaminoso? Un hombre que va al cine y justifica su participación argumentando que él es libre en Cristo para ir, es ciertamente libre para hacerlo. Pero si él va con el propósito en su corazón de consentir sus propios deseos pecaminosos a través de lo que ve, está utilizando la libertad solamente como una capa sobre su pecado. En 1 Pedro 2,16 dice: No como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. En otras palabras, no cubras con un velo tus intenciones pecaminosas. Sé honesto contigo mismo. Pregúntate a ti mismo, ¿Esto es algo que realmente beneficia mi espiritualidad y que es para mi provecho espiritual? ¿Esto es algo que me edifica? ¿Es algo que es útil? ¿Es algo que no me llevará a la esclavitud o acaso estoy encubriendo mi deseo pecaminoso? Los jóvenes dicen frecuentemente, La Biblia no dice que no puedes bailar. David danzó ante el Señor. Bueno, él no danzó lo que la gente baila hoy día. ¿Qué tiene de malo el baile? Pregúntate a ti mismo, ¿Estoy apoyando el baile porque sé que me edificaré espiritualmente? ¿Porque sé que no es un bulto innecesario? ¿Es muy importante para mi progreso espiritual y no hay manera de que pueda esclavizarme? ¿O quiero bailar por mi propio deseo sensual? Usted tiene que tratar con el motivo e inquirir con la cuestión real. Gálatas 5.13 dice que es muy común cambiar la libertad por el libertinaje. Llamemos este el principio de basivas. Significa mentir o falsificar muchas personas falsifican sus motivos para encubrir sus intenciones pecaminosas el hombre que dice Dios hizo los caballos así que soy libre para ir al hipódromo Santanita yo solo voy allá y disfruto la creación de Dios los caballos corren y yo alabo al Señor no obstante él está todo el día botando dinero en las apuestas lo que hay aquí es una capa de libertad puesta sobre la tapa de una intención pecaminosa que es apostar que no es más que tomar la mayordomía que Dios le ha dado y lanzarla al aire. Por tanto, necesitamos preguntarnos a nosotros mismos, ¿esto hipócritamente encubre mi pecado? Este es el principio de evasivas. ¿Estoy falsificando un motivo real?
1: Quedó claro que no debe preocuparse por lo que la Escritura no dice, sino que debe enfocarse en lo que está revelado. Esto es parte de la serie titulada, Si la voluntad de Dios es tan importante, ¿por qué no puedo hallarla en gracia a vosotros? Estimado oyente, como John explicó hoy, usted puede conocer la voluntad de Dios, está justo ahí en su palabra, y pocos recursos hacen el significado de la Escritura sea tan claro que la Biblia de Estudio MacArthur por ello puede obtener su copia en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Quiero recordarle que puede descargar gratuitamente todos los sermones de esta serie Si la voluntad de Dios es tan importante, ¿Por qué no puedo hallarla? Así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org.